2: A partir de las tres y media para los muy cafeteros seguimos en el 106.3, ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito, hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes Corochano. Estamos en la búsqueda en una semana en la que a ti te ha parecido que era un asunto de importancia en España, la amnistía. Va, eh, va, es, va, vaya tela. Bueno. Estás buscando un deportista al ¿Sí? que redujeron su sanción.
3: Sí, 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 era, le metieron un, un palo a golo y dice, bueno, venga, eh, vamos a dejarlo en menos porque igual nos hemos pasado, ¿vale? Bueno, pues un deportista que dije ayer que la sanción se la pusieron cuando tenía 23 años. 23 años. Y la pista de hoy es que todo el lío empezó a través de un frutero, ¿De un frutero? ¿De un frutero? ¿Qué te parece?
2: Pues me parece sorprendente. ¿A que sí?
3: Todo el lío empezó a través de un frutero
2: Todo el lío empezó a través de un frutero Es una pista determinante Porque para, para el que conozca la historia Ese dato no le pasa desapercibido O sea que lo sabrá Pero, sí,
3: de todas todas ¿no? Sí, el que, el que tenga más o menos idea de que puede ir eso lo va a confirmar. A mí me
2: tienes despistadísimo, pero bueno. Un abrazo, Pedro.
3: ¿Qué tendrás las frutas?
2: ¿Qué tendrá que ver la fruta en esta historia? Ya lo contará Ay, Pedro. Bueno, ya, ya un abrazo, Pedro. Venga, Hasta luego. Viene. Bueno, producto del partidazo, la conversación de Morientes con Juanma Castaño sobre el Real Madrid y otras cosas. ¿En toda tu carrera alguna vez te pasó que un entrenador anunciara en el mes de enero que no seguía después de del término de la temporada?
4: No, 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 no. Me, de hecho, ayer hice un poco eh, el examen de conciencia y de pensar, pero no, no me viene, no? no me viene ninguno a la cabeza. Así que dentro de, del equipo, a lo mejor sabíamos lo que iba a ocurrir porque había, había vínculos con, la, con las directivas. Pero y, no tan pronto, sabe, no, 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 claro. no, 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 tan pronto, no tan pronto. Por eso ayer Joseba me, me preguntó, no sé si fue ayer o antes de ayer, ayer y le dije ayer. que no, mm. que no lo o sea, que no. Que yo como jugador eh, no creo que sea una, una noticia como para como para pensar que, que la cosa va a cambiar, al revés. Es que creo que, que, que no es una buena noticia para el vestuario, ¿no?
2: Morata va a jugar el, el derby del domingo. Eh, ¿Cómo te imaginas ese partido? Eh, ¿Es partidazo? Cuando, cuando hay un... Eh, o sea, el Atlético, partido... quiero decir, el Atlético se juega la Liga. Eh, eh, Totalmente El Atleti tiene que ganar en Vallecas Y ganar en el Bernabéu Para tener, eh, digamos, opciones Si Esta semana se sabe si el Atleti tiene Alguna opción de poder sí, luchar por la Liga sea, El, el rayo es en el Metropolitano ¿eh? El sí, perdón. To todos los que quieran quitarle puntos a
4: Al Madrid eh, Pues ahora mismo Lo tienen complicado, pero el Atlético de Madrid eh, Le ha competido muy bien los dos partidos eh, Que ha jugado de hecho, solo ha perdido contra el Atlético de Madrid. No, no va a ser una especie de revancha, pero es partidazo. O sea, Yo los grandes partidos que he visto esta temporada me vienen a la cabeza los de la Supercopa y los de la Copa del Rey eh, en cuanto a, 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 a competir, a, a ver dos equipos que llegan hasta el minuto 90. Incluso hemos visto prórrogas. O sea, Este tipo de partidos es el que todo aficionado quiere, quiere ver. O sea, y encima en el, en el momento que está, si, acá, si gana el Madrid... Creo que chao para el para el Atlético, al Atlético de Madrid, eh, quedando temporada por medio. Pero es que eh, la lucha ahora mismo del Madrid creo que se tiene que centrar eh, en el Girona. El dato más significativo son los goles en contra con el Girona. Yo creo que al Girona le va a dar para llegar hasta final de, te de temporada en una buena situación. El si
2: Moro, qué gran personaje, contando cosas es anoche en el de... partidazo. Bueno, eh, Daniel Asenjo, uh -huh. ¿qué preguntamos en arroba Deportescope? La pregunta de hoy, Corro, es ¿quién crees que le va a pelear la liga al Real Madrid y al Girona? ¿El Atlético de Madrid, el Barça, el Athletic Club o ninguno de los anteriores? Estamos cerquita de 1.500 votos de momento, el 59% dice que esto es cosa de dos, que ninguno le va a pelear la liga a Madrid y Girona. ¿Y luego qué? Y luego un 23% al Atlético de Madrid. Venga, lo hablamos en el 106.3. Hasta
1: que recuperan tu vivienda. ¿Cómo?
5: La madre de Anás Andaloussi tenía una tienda de ropa en Gran Canaria. Mientras ella trabajaba, él se pasaba horas y horas con los videojuegos en la habitación de al lado. Pero también prestaba mucha atención a cómo ella se desenvolvía, qué le pedían los clientes, cómo les atendía. Cuando iba a ver a proveedores, Anás acompañaba siempre a su madre. No se le pasaba ni un solo detalle de cómo negociaba. Luego le hacía muchas preguntas. Tenía una curiosidad desbordante. Quizá fue ahí cuando este joven aprendió a detectar las necesidades de los otros y nació su carácter emprendedor
0: yo en la tienda de mi madre pues estaba jugando videojuegos y, y veía cómo mi madre se relacionaba con sus empleadas pues eh, me acuerdo anécdotas pues muy duras también un día vino un tío y, y le robó la caja registradora o sea pero cosas de del negocio en sí tipo pues mira eh, estos son los proveedores que tengo les pago esto me roban mercancía porque esto pasa muchísimo en negocios físicos tus empleados te roban tal cosas así y claro de, de ahí también aprendo mucho de la vida sabes de que bueno pues tampoco puedes confiar tanto
5: Anas tiene 19 años y factura a día de hoy casi 100.000 euros al mes con las empresas de inteligencia artificial que ha creado. En la tarde de COPE, él mismo ha contado que todo empezó cuando con 13 años le pidió 20 euros a sus padres. Quería comprarse el videojuego Minecraft, seguro que lo conoces que es muy famoso, un juego que a él particularmente le gustaba muchísimo. Empezó jugando con los amigos, simple diversión, luego creó un blog en el que compartía sus jugadas y al poco tiempo se dio cuenta de que podía monetizar poco a poco fue ganando más y más dinero y exploró nuevos proyectos. Llegó a crear 30 webs de software de las que terminaron funcionando solamente 5. Él analizó por qué unas tenían éxito y otras no y empezó a aplicar las buenas fórmulas. Hasta tal punto dio con la clave que hoy tiene dos empresas y muchos proyectos por desarrollar.
0: Nosotros lo que hacemos son softwares, eh, donde la gente, softwares para profesionales donde la gente nos paga una suscripción mensual para utilizarlo. Por ejemplo, por ejemplo, el primer proyecto que hice fue Escríbelo, que básicamente es una inteligencia artificial que hace artículos para el posicionamiento web, para aparecer primero en Google. El, el SEO tiene un montón de patas y una de ellas muy importante es el contenido. Entonces, tú puedes optimizar ese contenido para que eh, Google lo entienda mejor y aparezca en los primeros resultados.
5: Anas tiene a más de 10 personas trabajando con él, alguno de ellos le triplica la edad. Dice que por eso sigue viviendo en una residencia de estudiantes para seguir haciendo la vida que haría cualquier joven de su edad.
0: Sinceramente esto es un gran dilema porque yo últimamente tengo un montón de problemas de que estoy obsesionado con el trabajo y tengo que buscarme hobbies. O sea, yo voy al gimnasio, me gusta eh, quedar con amigos también de la residencia, por, por eso estoy ahí para relacionarme con gente de mi edad porque normalmente en el sector profesional me relaciono con gente mucho más mayor que yo, pero o, no sé, cuando estoy durmiendo estoy pensando en el negocio y tal, y creo que es algo que me quema pero al fin y al cabo, no es que yo me esté forzando es que me sale solo
5: El jueves pasado fundó un nuevo proyecto especializado en la formación en inteligencia artificial, una nueva herramienta que viene pisando fuerte como el propio NAS
4: Pilar García Muñiz
1: Mediodía
4: Copes
5: Estar informado
0: The chances I'm taking
5: dejan de pagar y se niegan a salir de tu casa pero no pueden considerarse ocupas porque en su día firmaste con ellos de forma voluntaria un contrato de alquiler hablamos de los inquiocupas personas que a veces en cuestión de horas tras la firma de un contrato pasan a ser de inquilinos amorosos después te dicen que no tienen intención de seguir pagando, se atrincheran en esa vivienda y tú mientras tanto tienes que seguir asumiendo los gastos el caso de Tomás Galano es todavía más sangrante, a día de hoy no tiene trabajo, está en el paro y vive en una nave que le ha prestado su padre. Y teniendo una casa, sin embargo, no puede disponer de ella porque sus inquiocupas son considerados vulnerables. Tomás, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
5: Tomás, si te parece, vamos a contar tu historia. Porque tú eres de Trujillano, un pueblo de la provincia de Badajoz. En 2021 alquilas tu casa porque te vas a vivir a Inglaterra, ¿verdad? ¿A quién se la alquilas? ¿Y en qué momento dejan de pagarte esos inquilinos?
3: Bueno, en se la alquilamos a una pareja que, que tiene cuatro hijos y el único pago que hacen a tiempo es la entrada y la fianza, o sea, el primer mes y la fianza. Y luego ya de ahí hasta noviembre, que fue el último pago, digamos... Eh, ya siempre fueron tuvimos que estar detrás de ellos. El primer mes pagaron como medio mes tarde, unos 15 días. Luego el segundo y el tercero ya los pagaron juntos y otra vez eh, el siguiente también tarde. Pero luego ya en diciembre, cuando ya llevaban también un retraso, directamente nos dijeron que, que no iban a pagar en diciembre de 2021 y hasta hoy.
5: Cuando te dicen en, en diciembre de este año que no van a pagarte ninguna mensualidad más, no sé si intentaste hablar con ellos, negociar con ellos, ¿te dieron alguna explicación?
3: Sí, a ver, efectivamente, el, nuestro yo, nos pusimos en contacto con un abogado para ver cuáles eran las posibilidades y nos dijo que la forma más fácil en un principio era intentar negociar y fue lo que intentamos, no ofrecer una facilidades para el pago o rebajar la renta si hacía falta o poder ayudar. Pero es que no, a ver, como digo, es que no, no tenían intención de pagar eh, y de hecho han cumplido con su palabra, o sea, eso no, ahí les tengo que dar, les tengo que, han cumplido y, y no han pagado ni el, ni el alquiler ni ningún, ni ninguna factura ya, ni de luz, ni de agua, ni de nada.
5: ¿Qué haces entonces? A partir de hoy me imagino que bueno eh, vuelves a reunirte con tus abogados y comienza ya un periplo judicial.
3: Sí, eh, al principio parece que va a ir muy rápido porque, claro, como yo no soy un gran tenedor ni, ni ninguna cosa de esas, pues parece que va a ir rápido entonces eh, la denuncia se hace el 22 de marzo y tenemos una primera sentencia el 28 de, de abril del 2022 pero que queda impugnada, esa es la que queda impugnada porque son vulnerables y a partir de ahí se congela la situación es decir, yo ya no oigo nada y el... el porque es que esto... Ah, hubo un detalle ayer que no conté eh, el, el, el proceso se re, re, relanza porque nos enteramos a principios de 2023 de que se han ido de la casa ellos han estado varios meses fuera de esa casa entonces uh -huh. nosotros llamamos a nuestro abogado y le digo, oye, mira, que se han ido lo, lo, si lo puedes confirmar con su abogado, lo confirman Servicios Sociales lo confirma y esto fue justo antes del verano eh, entonces yo le pregunté al abogado digo, bueno, pues si no están, ¿puedo ir a mi casa? Y dice, no hasta que el juez ahora no diga que tú puedes volver, tú ahí no puedes ir a nada. Y de hecho, ellos se fueron y ahora han vuelto. Yo sé que han vuelto a la casa. Pues así estamos. Eh, se, hubo una segunda sentencia, eso, como, como digo, se relanzó la, la, de fecha 3 de julio de 2023. Como que constaba que la casa había sido deshabitada, que ellos ya no estaban allí que la podía recuperar. Pero desde el 3 de julio de 2023, pues yo estoy esperando. Y claro, como digo, ha pasado tanto tiempo que al final ellos han vuelto. Se habrán ido a otra casa, la, les habrán echado y se han vuelto a la que tenían.
5: Sin embargo, tú de la tuya no les puedes echar porque están considerados vulnerables. Están considerados vulnerables. Tienen niños pequeños.
3: Efectivamente, tienen cuatro niños menores. Y además, eh, claro, el caso de la inquiocupación, digamos que no entran violentamente en tu casa. Ellos tienen un contrato. Uh -huh. Es simplemente un incumplimiento de contrato. No es lo mismo. Entonces, eh, es más complicado. Yo no les puedo echar... Ni puedo hacer eh, nada fuera de lo que se debe hacer como, como el propietario de la casa. Es decir, si algo se rompe, yo lo tengo que reparar y gastarme el dinero. Si algo. Todo eso. Yo mantengo todas mis obligaciones, pero sin embargo, he perdido. Eh, el alquiler de la casa, que es lo que te debería dar derecho a ese servicio que te presta un casero, pues pues yo no. En este caso, mantienes las obligaciones, pero no recibes nada.
5: La ley lo recoge así, las familias con niños son consideradas vulnerables. Lo que llama la atención es eh, tu caso, porque tú te quedas en el paro no a finales de, del año 2022. Es decir, ¿a ti no se te reconoce que eres también vulnerable y que necesitas esa casa?
3: Bueno, eh, en ningún momento, pero sobre todo es que esta situación, yo tenía un, una vida hecha en Londres y esta situación hace saltar todo por los aires, eh, a raíz de la pandemia, el Brexit, en fin, todo lo que ha pasado últimamente, digamos que la situación económica mía no era buena tampoco y, y cuando esto pasó, eso fue la gota que colmó el vaso y ha tenido unas consecuencias pues, económicas muy, muy importantes. Y, pero no no hay, eso digamos que no no está reconocido Yo en algún momento el decreto sí que dice que tal vez te pagan eh, el alquiler que te deben Pero como digo yo ya, pero es que ese no es el perjuicio, no es solo el alquiler Son todas las facturas, todo el tiempo, abogados eh, El hecho de que esto ha, como digo, yo no me iba a venir de, de Londres Me he tenido que venir porque no podía seguir viviendo en Londres Y la ley en Inglaterra en dos meses estás fuera como mucho si no pagas el alquiler, independientemente de tus circunstancias. Pero es que no, yo, hombre, entiendo que no tengo hijos, pero no no se ha puesto en contacto conmigo conmigo nadie. En un momento dado sí que mi abogado dijo, oye, que es que también es vulnerable y cuando la otra persona también es vulnerable no aplica esto de que no pueden ser desahuciados. Pero eso, no, digamos que no, no fue reconocido, no, no tuvo
5: efecto. Y desde que te viniste de Inglaterra con tu casa ocupada, ¿cómo te las has apañado? ¿Dónde has estado viviendo, Tomás?
3: Pues yo he estado viviendo en, en una nave que tiene mi padre en el campo, que está bien, a ver, que dentro de, de todos los problemas que tengo con este tema, ese no es no es el principal. Pero estoy, si no tuviese la ayuda de mi padre, en, mi situación es que fuese vulnerable, es que sería crítica, porque no no tengo capacidad económica para alquilarme otra vivienda ni para... Ni nada, porque encima además el problema de cuando te ocupan en este caso y en que ocupan la vivienda es que pierdes muchas posibilidades de salir de una situación en la económica mala. Por ejemplo, eh, si yo quisiese vender la casa, porque en el banco me lo han recomendado, me he dicho, mira, si te dan problemas, vendela, Pero claro, el propio banco se ha quedado así y dice, claro, es que no la puedes vender si está ocupada.
5: claro Digo,
3: no, si es que así llevo dos años, que a mí me hubiese gustado quitármela de encima y olvidarme de ella, eh, pero no puedes, porque es que nadie te la va a comprar, ni, ni el banco, y no solo eso, es que ni siquiera puedes probar hacerlo de dación en pago ni nada de eso, porque el banco no te la va a coger si está ocupada, ellos te dirán, mira, primero la desocupas y luego hablamos de cómo solucionar tu problema. Es que eh, toca toca muchos palos aparte del personal y, y tal... Que, que claro, que te quedas así, dices, que esto es injusto, porque tengo yo que, que soportar, digamos, la vulnerabilidad de esa familia? Yo entiendo que son vulnerables, claro que sí, y que, y que los niños, sobre todo, necesitan ser atendidos y no pueden quedarse en la calle, hasta yo estoy de acuerdo, pero pero no es mi responsabilidad, al final es mi casa y yo, pues esa familia no es... No soy yo el responsable de la situación en la que están, digamos, ni debería de serlo.
5: Y ahora mismo, Tomás, ¿cuál es tu situación judicial? Porque hace unos meses se celebró el juicio y tuviste una sentencia favorable.
3: Sí, esto fue del 3 de julio. La sentencia favorable es del 3 de julio y desde entonces ha habido un silencio radio por parte de los juzgados en el que no sabemos exactamente qué está pasando. Nuestro abogado ya se ha puesto en contacto con ellos varias veces. Y, pero es que no, no tenemos noticias no sé exactamente en qué punto está yo me temo lo peor como te decía antes que como han vuelto a la casa eh, que a lo mejor volvamos a empezar un proceso de otros dos años es como es que yo no lo... No, pero no si finito. tienes
5: esa sentencia a favor se tendrá que ejecutar en un plazo
3: Sí, pero también desde el principio yo no era gran tenedor y era persona vulnerable y, y debería haber recuperado la casa hace mucho tiempo en teoría, según lo que dice la ley, ¿no? Pero no, eso no es como al final suceden las cosas. Yo no sé exactamente qué es lo que hace que se retrase, porque no, pues no, 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 tengo, digamos que no he tenido nunca trato con juzgados, no, no conozco muy bien cómo funcionan, pero obviamente, pues va muy lento, lento y sobre todo que no, que no te da ningún tipo de información.
5: Pues es la historia de Tomás Galano que nos acaba de contar aquí en mediodía. Tomás, muchísimas gracias por por atendernos, por contarnos tu historia. Y que recuperes tu casa pronto, es lo que te deseamos.
3: Nada, muchas gracias.
5: Gracias, Tomás. Imagínate que con solo pensar algo pudieras hacerlo, que fueras capaz de manejar tu móvil o tu ordenador con la mente por telepatía. Bueno, pues Elon Musk, el multimillonario dueño de Tesla o de X antes Twitter, dijo que iba a conseguirlo implantando un chip en el cerebro.
4: La otra aplicación es en la corteza motora donde inicialmente permitiríamos a alguien que no tiene capacidad o casi ninguna capacidad para operar con sus músculos manejar su teléfono móvil más rápido que alguien que tiene manos.
5: Así presentaba su chip prodigioso. Pidió voluntarios para probarlo y acaba de anunciar que su empresa Neuralink ha implantado su primer chip cerebral en un humano. Es como una especie de pila de botón de tamaño como una moneda de euro aproximadamente con 64 hilos que se conectan uno por uno al cerebro. Requiere de tal precisión que a la par ha desarrollado un robot cirujano para hacer la operación porque no es apta para el pulso humano. Ha bautizado a este chip como telepatía porque se según explica el propio Elon Musk, permite controlar el teléfono o la tablet solamente con el pensamiento. Lee órdenes. Y las transmite. Su intención es que puedan utilizarlos aquellas personas que hayan perdido el control de las extremidades, por ejemplo, por cualquier causa o enfermedad, un enfermo de ELA o alguien que haya sufrido un infarto. Y pone de ejemplo lo que podría haber hecho el científico Stephen Hawking si hubiera tenido implantado uno de estos chips. Elon Max va mucho más allá y dice que estos dispositivos podrían incluso devolver la visión a los ciegos.
4: Una de las primeras aplicaciones a las que vamos a aspirar en humanos es la restauración de la visión y creo que esto es notable en el sentido de que incluso si alguien nunca ha tenido visión, que nació ciego, creo que podemos restaurar su visión.
5: El caso es que este tema de los chips en humanos es algo que lleva tiempo investigándose. Hay unas cuantas empresas ya que están trabajando en ello. Una de ellas es española de Almería, aunque también tiene sede en Suecia. Se llama Disenruptive y lleva desde 2016 diseñando dispositivos que se pueden implantar en humanos. Su creador es Juan Jotara, ingeniero informático, y él mismo tiene implantados dos chips en sus manos. Juanjo, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
5: En tu caso, Juanjo, ¿qué es lo que puedes hacer exactamente con, con esos chips?
6: Bueno, nosotros llevamos desarrollando la, los dispositivos implantados 19 donde hemos hecho diferentes funcionalidades, tanto en el sector salud como en el sector del día a día. Por ejemplo, pues entrar en el, en el metro, llevar el ticket del tren en Suecia, incluso poder hacer pagos, como si fuese una tarjeta. Y en el sector salud... Hemos incorporado sensores de temperatura para medir temperatura corporal y, y de ahí sacar datos biométricos más complejos.
5: ¿Y cómo funcionan, Juanjo? ¿Se tienen que encender? ¿Se pueden apagar? ¿Están siempre encendidos?
6: <risa> bueno, pues eh, el dispositivo realmente es sin ba no, no lleva batería y solo se activa cuando acercas el teléfono móvil, ¿no? Entonces. Realmente no se apaga y se enciende, es algo que está dormido y cuando tú quieres activarlo es cuando tú acercas el teléfono. ¿no? Entonces ahí entendemos que tenemos una privacidad extra comparado con los teléfonos móviles que es algo que está siempre
5: mandando datos. ¿no? ¿Qué tamaño tienen los chips y cómo se colocan en el cuerpo?
6: Pues actualmente tiene el tamaño de un pequeño grano de arroz.
5: ¿no? O sea que Estamos son
6: minúsculos, de... pequeñísimos. Sí, estamos hablando de 12 milímetros de largo por 2 milímetros de ancho, como una, un pequeño grano de arroz. Y la inserción es muy sencilla, es uno, es como un piercing. O sea, nosotros lo tenemos en un inyector muy pequeñito y va precargado y simplemente pues, hacer ahí, como si fuera una pequeña inyección. Nosotros lo decimos muy es muy similar a cómo se implantaba la, la vacuna al COVID, ¿no? Que uh -huh. abría, llevaba en, es muy similar, el mismo procedimiento. En 10, 15 segundos ya estaría.
5: Claro, nos has dicho que puede tener eh, el tipo de información de la que nos hablabas y vuestra idea es desarrollarlo más en el ámbito de la salud, ¿no? ¿Hacia dónde iría ese desarrollo y para quién?
6: Exactamente. Nosotros ahora mismo entendemos que en el sector salud no hay mucho desconocimiento del cuerpo, ¿no? Si lo pensamos, eh, estamos constantemente con nuestro cuerpo biológico pero como que lo tenemos olvidado, ¿no? Y en analogía con, con Elon Musk, ¿no? con Neuralink, yo siempre digo que ellos están enfocados de, del cuello para arriba, ¿no? y nosotros del cuello para abajo, ¿no? para detectar, saber cómo funcionan los órganos, para coger datos biomédicos y entender de una manera preactiva, o sea, antes de que suceda de cualquier tipo de enfermedad. Lo ahora con el sensor de temperatura en las mujeres para ayudar en, en el tema de, de, de fertilidad y, y, y nosotros vamos por ese camino, ¿no? de intentar ayudar a entender cómo funciona el cuerpo a través de nuestro... Bueno, también puede ser de gran ayuda como historial médico, ¿no? Bueno, sí, sí. Eso, por supuesto, nosotros también tiene una pequeña memoria donde podemos guardar datos de, 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 de emergencia, ¿no? Incluso si eres alérgico, la, la, cualquier tipo de enfermedad que tengas crónica o incluso para personas mayores ¿no? que tengan un, un sitio, un, un pequeño implante con información vital para ellos ¿no? sea, ahí también nosotros vemos una aplicación súper interesante
5: ¿Y aquí en España se está implantando este chips mucha gente? Porque sé que en otros países sí, pero aquí en España esto nos suena todavía un poquito a ciencia ficción
6: bueno, sí. efectivamente nosotros ahora mismo somos una pequeña una
5: empresa todavía mediana y nuestro
6: nuestro principal mercado es Escandinavia, donde en nuestra oficina, oficina de Estocolmo allí ya tenemos miles de personas, 5.000, 6.000 personas al año se instalan nuestros dispositivos. Pero pronto vamos a llegar a, a España y, y estamos ya, ya hablando con varias empresas donde hacer acuerdos para, para poder ayudar aquí, ¿no?
5: Bueno, pues la ciencia ficción, que nos suena mucho, eh, todo esto de los chips, ya vemos que, que está aquí, que en otros países sí que se, se está implantando y que seguramente en breve también en España. Acabamos de hablar con Juan Jotara, ingeniero informático y uno de los creadores de estos chips de Disruptive que se pueden implementar en el cuerpo. Juanjo, muy amable, gracias por atendernos.
6: Muchísimas gracias, buenas tardes.
5: Tres y cincuenta minutos de la tarde, esto quiero decir, pues, ¿qué es eso? Que 50 minutos lleva ya en el Congreso el Pleno de la Ley de Amnistía, que a esta hora no se aprobaría porque Junts, a través de su portavoz Miriam Nogueras, ha dicho que van a votar en contra. Es lo que dicen a esta hora, es lo que han comunicado. Veremos qué votan finalmente, pues dentro de un poquito, cuando tenga lugar esa votación, que se calculaba que sería en torno a las 5 de la tarde. Recordamos que Junts había amenazado con votar en contra si la ley no blindaba lo suficiente a Puigdemont y su entorno ante futuras acciones judiciales. Ahora mismo dos jueces mantienen dos investigaciones abiertas a Puigdemont, una en Madrid, la que investiga por terrorismo, otra en Barcelona por sus vínculos con Rusia, que podrían terminar en una acusación de alta traición. Esa es la noticia. Junts votaría esta tarde en contra de la ley de amnistía. ¿Qué pasaría si no sale adelante? Pues que esta ley volvería a la Comisión de Justicia del Congreso, donde Junts tendría un mes para incluir más enmiendas a la norma. Veremos, es lo que está pasando en este momento en el Congreso de los Diputados, donde está interviniendo el portavoz de Bildu, John Iñárritu. We'll be Los compañeros de la tarde van a seguir muy pendientes de todo lo que pasa en el Congreso y nos lo van a contar enseguida en unos minutos, pero tenemos que ir con los oyentes porque hoy os preguntábamos en el día del cruasán si es lo que desayunas tú generalmente. Si te tomas un cruasán, un vaso de leche, si desayunas en condiciones también. Si piensas bien aquello de que te contenga fruta, cereales, proteína o si sales pitando de casa porque no te da tiempo a nada y no desayunas. Ángel Correas, muy buenas tardes. ¿Qué
1: tal, Pilar? Muy buenas tardes. Eh, bueno, Chema, recuerda su... Mejor desayuno en este caso, y dice que fue cuando estuvo trabajando un verano, ojo, con unos pastores en los picos de Europa, en Asturias.
3: Y a las 8 de la mañana estábamos desayunando rajas de bonito a la plancha, con sidra, morro y vino. ¡Qué que, que, que maravilla!
1: Pues oye, pues sí, está no muy está bien. Mal, no está mal, no está mal el desayuno. Está muy bien. Bueno, en casa de Inma el desayuno dice es lo más sagrado.
5: Así que nosotros pues troceamos fruta de nuestro huerto, que es de mucha confianza. Tomamos también, si hay extemporada, zumo de naranja, luego algún lácteo, algún yogur líquido, normalmente una tostada. O bien con unos huevos revueltos, ¡Madre mía, Inma! O con un aguacate picadito y aceite de oliva y para rematar cereales con leche. Oye, o sea, pedazo de desayuno, es ¿eh? Casi un almuerzo, pero vamos Ahora como... eso sí, los domingos nos permitimos el lujo de tomar churros con chocolate. Qué bueno, 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 bueno. qué bueno. Hombre, vamos, va cambiando el desayuno en función de si es entre semana o si es el fin de semana. Y qué bueno lo de los churros y el chocolate que te lo traiga alguien, porque no es lo mismo ir a comprarlo a que te lo traigan. Ya te ¿eh? digo. Cuando estás en casa el domingo y viene alguien y te trae esos churritos, esas porritas si y viene el chocolate. De <risas> en fin, que Irma desayuna como Dios manda, desde luego. Juan nos cuenta que él todo lo contrario, que desayuna poco, un café con leche y directamente al trabajo. Pero se acuerda perfectamente cuál fue el mejor desayuno de su vida.
1: Muy contundente, me acuerdo, y lo voy a decir el nombre, en el Hotel Bucardo en Jaca, peregrinando a Lourdes. No deje nada, no dejé nada. Y la camarera, una muchacha de allí Se quedó vivamente impresionada
5: Porque no dejó
1: nada, sea, lo comió Ahí todo no quedó absolutamente Oye, ¿cómo ha
5: cambiado la cosa? En casa que desayunamos muchas veces Poco, Totalmente. nada Y cuando vamos a, <risa> te, a un como hotel, ¿cómo desayunamos? Eh, todos. Pero vamos,
1: a mí me falta el tapen <risa> Si te digo la verdad Bueno, María siempre desayuna lo mismo Un desayuno típico español y además, le encanta
0: Son las tostadas con aguacate y aceite Un zumo de naranja Y un descafeinado Después de tomarme eso Me quedo como
5: nueva No me extraña A mí la tostada Con aguacate y también Y una gotita de aceite Me encanta Escérate,
1: con aguacate no la he probado Pero con jamón, aceite ah, O qué con tomate bueno, con bah, tomate lo Que, que, que lo
5: que hablábamos de los hoteles Que Fernando dice que, que, que es de Marbella Que él coincide En que los mejores desayunos Son los de los hoteles
2: Cuanto más estrellas han tenido Mejores bufetes han tenido Y más variedad uno especialmente en Bangkok, me acuerdo que se fue un espectáculo. Pero bueno, a diario mi, mi zumo de naranja, café, bacon y huevo con tostada y los fines de semana un día de churros.
5: Pero, 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 Fernando, si no te hace falta ir a un hotel, si tomas hasta huevos ¿eh? en el desayuno y bacon. No le falta
1: de nada, desde luego. <risa> bueno, Adela, ya la última. Es bastante potente su desayuno, además saludable.
5: Comienzo con fruta, sigo con avena a la que añado semillas de chía, Después una tostada con aceite y normalmente fiambre, que suele ser jamón o huevo revuelto. Y después... Un cafetito para la energía de la mañana. No, no, energía tienes con este pedazo de desayuno. Hay Oye, qué bueno que, para que nuestros oyentes desayunan muy bien, que dicen que es la comida más importante del día para, para, para empezar bien, con energía. En fin, que tenemos que aprender los que salimos de casa siempre con el café puesto y de aquella manera corriendo. Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué nos contáis Buenas la tarde como acabas de decir tú misma, vamos a estar y estamos muy pendientes de lo que está sucediendo en el Congreso de los Diputados en ese debate y votación de la ley de amnistía como acabas de decir, la portavoz de Junts insiste en pedir la amnistía integral y si no, que votará? que no? Veremos lo que ocurre, Estamos pendientes desde luego Bueno, expectantes, ante todo lo que pase en la Cámara Baja, en ese pleno de la ley de amnistía, nos lo cuentan ya los compañeros de la tarde, te dejo con ellos La radio continúa Pilar García Muñiz
1: Mediodía COPE
5: Estar informado
3: Si estás de fin de semana en un balneario pero no consigue relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte una pasta, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí, ven directo a línea lineadirecta.com o llama al 917-700-700 el valor de ser directo Cuando buscas, no siempre encuentras, pero en las rebajas del corte inglés, siempre encuentras lo
2: que
5: gustas. Ahora con un 20% de descuento adicional en marcas como Lee, Timberland, Gump, Chantel, Guest, No Lover o Napapifri. Del 25 de enero al 4 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda, web y app.
2: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 -55 -55 -55 -55. 91
5: cinco
2: -55 -55 -55. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en
1: Mutua.es. Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? ¿Diez días, reuniones, cenas, karaoke, un spa? ¿En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades?
2: Hay coches que solo pasan una vez como el Citroën C3 desde 13.900 euros con entrega inmediata solo por esta vez y solo este mes Citroën.
3: Condiciones en citroen.es Escuchas COPE
5: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela
5: Mm, lo mejor de las mañanas es desayunar mis kiwis de
2: Cariño, ¿nos quedan kiwis de
5: ¿El kiwi amarillo de Cespri? Claro, pero no los comparto con desconocidos.
2: ¿Si soy tu marido?
5: Que no lo conozco, caballero. Y suelte mis kiwis Cespri.
2: Déjate atrapar por el irresistible sabor de los kiwis Cespri.
6: Te compra tu coche,
2: te compra tu carro, te compra
6: tu oh. te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. ¿Te han hecho una oferta? Oh. La mejoramos ¿Sí? ha subido bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas ven a vernos
2: Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023 con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial 432 razones para seguir brindando con Pata Negra vino Pata Negra
1: al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa. ¿Tú a qué edad te independizaste de tus padres? Seguro que recuerdas ese momento en el que cogiste las maletas y te fuiste a otra ciudad a empezar una nueva vida. Ese momento en el que tú y tu pareja decidisteis coger los pocos ahorros que teníais para dar la entrada de una primera casa.